0: Boa noite pessoal, novamente aqui você e eu, eu e você é um prazer muitíssimo obrigada do fundo do meu coração e o tema é hoje gente, ele está ó maravilhoso, higienização e saúde íntima feminina, gente, então tudo, 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 você que tem qualquer tipo de dúvida, fique aqui, gente, chame agora a mamãe, a vovó, a filhinha e até mesmo você maridão, por quê? Por quê? Mas eu sou homem, mas você pode dar a dica, a dica, se sua esposa não estiver em casa, quando ela chegar, você vai enchê-la de dicas, isso é maravilhoso, e compartilhe essas informações também, gente. vamos tudo, 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 corrimento, higienização, é, a estética íntima, qualquer dúvida que você tiver, nos acompanhe nessa entrevista e você pode deixar aqui também as suas dúvidas, porque ao decorrer do programa, nós iremos tirar também as dúvidas de vocês. E com isso, eu convidei a maravilhosa doutora Michele, tudo bem doutora? Boa noite,
1: Patrícia. Tudo bem? Tudo bem, queridos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui no seu canal, contribuindo com as informações para as mulheres e também, porque não, para os homens, como você mesmo disse porque está tudo interligado, uma coisa, um ajuda o outro. Isso é muito importante, o seu canal é riquíssimo em informações, tanto para a parte da saúde feminina, quanto para a parte da saúde aí de estética,
0: pele, enfim. É um grande prazer, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço por você ter... Nos recebido, aceito participar dessa entrevista e as pessoas gostariam de saber quem que é a doutora e qual que é a sua especialização.
1: Meu nome é Michelle Escabelo, eu sou doutora médica, sou ginecologista há mais ou menos já 12 anos de formada, com experiência clínica em consultório particular e também pelo SUS, tá? Sou também trabalho também pelo Sistema Único de Saúde, sou especialista em saúde sexual, nessa parte da sexualidade feminina, trabalho com a modulação do intestino, para quê? Para cuidado da mulher como um todo, abordando a ginecologia integrativa. E fiz também a medicina chinesa, sou também acupunturista, com esse olhar integrativo, para o olhar geral da mulher, para a saúde mesmo, em todos os
0: aspectos energéticos, físicos, como corpo e alma. Maravilha! Vocês que estão entrando, ó, uma boa noite para todos vocês e preste bastante atenção nesse tema que realmente ele está maravilhoso. No entanto, lembre-se, a avaliação online ainda continua, gente. Caso você precise fazer uma avaliação online comigo, mesmo que seja à distância da sua casa, você mora em outra cidade, outro estado, outro país, entre em contato. Você que tem melasma, acne, envelhecimento precoce, alterações faciais e corporais também. Também, e não deixe de seguir a gente né lá na nossa página também. Estética Patrícia Elias, que será um prazer. Lá no Instagram. Então, vamos lá, gente. Uh, doutora, me diz, por que muitas mulheres têm o corrimento e por que isso tem aumentado cada vez mais? Nossa, Patrícia, excelente pergunta. Principalmente agora... Estando
1: numa época de pandemia envolvendo muito estresse, muita tensão feminina, um foco somente para o COVID, né? O foco parece que virou e as mulheres elas continuam tendo seus problemas íntimos, problemas na sua saúde genital. Só que o corrimento, eu costumo dizer para as minhas pacientes, é a pontinha do iceberg. Quando ela vem com a queixa, seja com coceira, com odor, com a secreção na calcinha, isso somente representa uma alteração já, que já vem envolvendo a sua imunidade, já vem envolvendo questões alimentares, já vem envolvendo outros fatores relacionados ao estresse, então, tudo isso está envolvendo situações da saúde feminina que precisam ser ajustadas. E elas chegam no nosso consultório por conta da queixa né? pontual, aquele problema pontual que está incomodando, às vezes, por dor na relação sexual. Por que não? Elas vêm com uma questão inflamatória da mucosa da vagina e realmente os corrimentos eles causam um processo inflamatório local com dor, com desconforto e às vezes elas vêm no consultório, sabe por quê ainda, Patrícia? Porque hum. o marido notou um cheiro ruim durante um ato sexual seja oral ou até mesmo no, na relação mesmo e ele fala assim: você procura ajuda, porque o negócio não tá bom. E como Desse... seria esse
0: cheiro? Isso! Do que seria esse cheiro? Não, Muito... como seria? Como seria? Como esse odor? seria?
1: Isso. Existem alguns corrimentos que causam sintomas como coceira e desconforto vaginal sem cheiro. Outros corrimentos que causam um cheiro como se fosse. Peixe podre. É isso mesmo. É aquela sensação, principalmente após a relação sexual, sobe aquele odor que o marido não aguenta, o quarto às vezes se contamina, tá? Então, às vezes tem a presença da secreção e o cheiro que fica. Às vezes a mulher ela chega no consultório e fala assim, doutora, sabe aquela sensação que quando a gente vai se mexer até na perna, sobe aquele cheiro desconfortável, eu tenho vergonha, eu não sei se a pessoa que tá do meu lado tá sentindo. E é exatamente isso. É aquela sensação de cheiro, como se tivesse na feira, fim de feira, fim de
0: feira ali. Aí nesse caso então não seria nem o um peixe, já é um bacalhau podre. Bacalhau podre. <risos>
1: Socorro! E ainda tem solução, que a gente vai comentar de várias coisas aqui. Mas é exatamente isso. Então, eles variam de acordo com a gente. Então, tem, por exemplo, causado por fungos, que é o que a gente tem visto muito na mulher, e tem causados por bactérias. Que esse que causa cheiro de peixe, de bacalhau, que nem você disse, é causado pela bactéria gardinerela. Então, uhum. quando tem aí a alteração ali vaginal ela libera esse odor bem característico tanto do consultório ou até mesmo a paciente quando chega então quem tá nos ouvindo nos assistindo prestem atenção meninas se toquem se cheirem é importante isso porque muitas vezes vocês antes de nós mesmos ginecologistas da área da saúde podemos te ajudar sim mas você é o pivô principal, você se conhece, você sabe o seu cheiro, você sabe como você é. E isso é fundamental para que antes do nosso consultório, que nós trabalhamos com mulheres, antes do nosso consultório, elas já chegam com alerta, fala: alguma coisa não está bom aqui, alguma coisa está cheirando mal,
0: literalmente. E em questão da viscosidade e da coloração, Nossa, acaba mudando essa textura e a cor também? Muda, Patrícia,
1: bem colocado. Quando é causado por fungos, eles não causam um cheiro característico, geralmente eles não têm cheiro, mas é aquela textura de nata. Sabe quando na calcinha parece que vai esfarelar no final do dia? então parece que vai esfarelar na sua calcinha aquela sensação de nata mesmo geralmente é um branco mas pode até ser um pouquinho amarelado tá varia um pouquinho principalmente em concentração porque tem paciente que chega até nós com secreção em pequena quantidade outras o negócio já tá inflamado, proliferado, já está ali totalmente é, com hiperemia, quer dizer, vermelhidão local. Então, essa sensação inflamada, geralmente causada por fungo, Tá? causa uma coceira intensa e um desconforto ali tanto quando ela põe uma calça quando ela põe uma calcinha e a mulher ela tem essa intimidade às vezes ela fala nossa o negócio tá coçando como que eu vou me comportar diante do público diante das pessoas porque realmente é um desconforto bem notório é uma coceira bem característica no caso da vaginose, que é o corrimento com um cheiro ruim, causado pela bactéria, ele é mais bolhoso. Quando nós vamos examinar, passar aquele aparelhinho para colher o Papa Nicolau, é esse aí, ele chama espéculo. Esse aparelhinho, quando a gente olha por dentro, ele forma até bolhas. tá? É um corrimento bolhoso, que tem essa característica do cheiro bem forte, é bem notório mesmo. A gente no consultório já sabe, já diagnostica, já diagnostica só pela parte clínica. E ele varia de cor, geralmente acinzentado. É um cinza, às vezes pode até ser amarelado. E muitas vezes, a gente às vezes tem até os dois. O fungo em desequilíbrio e a bactéria ali em desequilíbrio. Então, clinicamente, a paciente já chega com a queixa, nós já conseguimos muitas vezes diferenciar de um e de outro esses são os mais prevalentes que são mais importantes de vocês notarem em casa né quando pós-relação sexual pode ser que aconteça perto da menstruação já tem às vezes alguma alteração que você já nota no seu corpo então tudo isso com essas alterações
0: características a gente já consegue diagnosticar ótimo teve uma internauta que relatou que o cheiro ela disse que apresentou meio adocicado.
1: Adocicado?
0: Pode ser
1: que esteja relacionado à Cândida, porém, às vezes na calcinha há uma alteração, às vezes até pelo sabonete que ela utilizou, pelo às vezes o sabão íntimo ou sabonete ou às vezes até o sabão que ela usou como higiene que nós vamos comentar um pouquinho aqui isso pode causar umas diferenças de odores o ideal é você observar por exemplo se enxugou pegou um lencinho ou até mesmo papel higiênico cheire note porque pode ser alterações de cheiro na calcinha pelo próprio sabão
0: utilizado então isso a gente tem que ficar prestando atenção também tá até mesmo amaciante né usou um amaciante isso! com muito cheiro passa na hora exatamente
1: fora que eles são muito alergênicos uhum. ele são moventes, muito potentes e dependendo do uso da marca utilizada que às vezes a gente acha que tá tudo bem a limpou, fica sempre resíduos eu costumo dizer façam até testes se você colocar geralmente essas calcinhas ou até roupa uma com algum refrigerante quente e ele tiver um vou começar a borbulhar significa que o solvente ficou ali na roupa e na calcinha então isso é muito importante observar porque às vezes a pessoa começa a ter alergia e não sabe da onde e muitas vezes é do amaciante, muito bem colocado por você, o próprio sabão em pó, dependendo, utilizado. Então, é muito sério isso, é muito importante. Às vezes a gente acha que está tudo limpinho, mas está tudo ali impregnado. E fica em contato com a pele, o nosso dia inteiro, com o nosso suor, com as nossas secreções. E a nossa pele é o nosso órgão mais né, de contato e de maior absorção. Então, tudo isso aí tem que ser bem colocado mesmo. Excelente colocação da internauta.
0: E muitas das vezes pode ser até mesmo o próprio hidratante do corpo. Às vezes passa hum, no minha. corpo inteiro e aproxima dessa região, vai alterar o cheiro também, não é? Exatamente,
1: pode, pode sim. E outra coisa é que muitas pacientes utilizam, além de alguns sabonetes íntimos, desodorantes íntimos. Às vezes ela tem ocorrimento e ela tem vergonha. E ao invés de procurar um especialista, procurar ajuda na parte da saúde feminina, alguém que possa contribuir, elas ficam às vezes tímidas, né não querem expor isso, não perguntam a ninguém e vão ter alguma relação com algum relacionamento ou até mesmo sair de casa por vergonha porque ela sente o cheiro dela então ela usa desodorantes íntimos então imagina Patrícia ao invés de solucionar o problema realmente é tapar o sol com a peneira né ela vai lá e prejudica Ainda mais a situação pode causar processos mais inflamatórios, mais alergênicos. E ao invés de solucionar o problema, acaba ainda piorando com o uso desses desodorantes, que têm suas químicas, seus perfumes, enfim.
0: Certo. E vamos lá, já que você mencionou que o estresse pode contribuir, Isso. explica um pouquinho como que o estresse funciona, como que ele prejudica é por causa do cortisol, ter pH, deixa o corpo ácido, como que funciona esse estrago a ponto de afetar no corrimento e nessas outras alterações? Isso mesmo, o estresse, ele é uma defesa do
1: nosso organismo. Então, o que que acontece? Nós temos que ter defesa diante de várias situações. Imagina na época da caverna, tínhamos que ir à caça, né? tínhamos que procurar o alimento, então tinha o estresse. Só que o é que acontece? Tinha aquele estresse limitado, naquele tempo da caça. Hoje nós vivemos em constante alerta o alerta com a alteração de sono, o alerto o dia inteiro com a rapidez de que todas as informações são passadas, o estresse da pandemia, que se mistura com medo, com insegurança, com todas essas questões que mexem com a mulher, quem tem filhos em casa, está nos ouvindo sabe o quanto a pandemia interferiu. Eu também sou mãe, sou mãe de dois, e um de seis, um de quatro, assistindo as coisas em casa. Então, Patrícia, foi um momento de estresse nesse ano de 2020, e ainda postergando para 2021, que alterou a mente, a pessoa teve que se adaptar a tudo isso. Fora questões financeiras que muitas pessoas aí passaram. E o que, que acontece? Quando esse estresse é exacerbado, você não tem armas aí mais suficientes para combater. É como se o seu exército, que tivesse ali pronto para a sua defesa, ele foi totalmente esgotado, ou seja, ele perdeu as forças, porque ele está o tempo inteiro combatendo. E aí vem compulsões alimentares, má alimentação, excessos de alimentos industrializados, como é que o nosso corpo vai se adaptar a todas essas situações? Ele também está lá, no combate a esses alimentos, aos metais pesados, aos parasitas, que desde seja de águas contaminadas, água com metal pesado, várias interferências, hoje, no corpo feminino e masculino. Tudo isso, quando chega no nosso intestino, a nossa mucosa do intestino, ele tem que o quê? Combater isso. É como se fosse falar, ó, aqui não entra. Só que quando tem excesso de inflamação, o que, que acontece com a nossa mucosa do intestino? Ela tinha que ser fechadinha assim, ó. Ela tinha que ser numa defesa, falar, ó, oh, aqui não entra, vai direto pro cocô e aqui você não passa. E aí o que acontece? Todos esses metais pesados, esse processo inflamatório, esse estresse, o cortisol aumentado, faz com que a barreira da mucosa intestinal aí abra. Isso causa um vazamento de toxinas para o seu organismo. Então, ainda mais excesso de combate. Com todo esse combate, o corpo ele fica fadigado, porque ali é um processo inflamatório local. E existem fungos no nosso intestino? Existe. Eles vivem ali de uma forma harmônica. Só que quando há esse desequilíbrio, seja alimentar, seja pelo estresse, seja por alteração de sono, quando há uma alteração desse desequilíbrio, o que, que acontece? Tudo isso vaza vaza para a nossa corrente sanguínea os fungos que estão ali proliferam há um desequilíbrio da comunidade digamos que a gente chama de microbiota quando há esse desbalanço aí há prejuízo sim e muitas mulheres têm aí como sintoma começa a manifestar sintomas de fadiga crônica aquele cansaço crônico ela já acorda cansada porque o corpo está em batalha o tempo inteiro. Ele está tentando se limpar o tempo inteiro. Além de liberação de toxinas, de tudo isso. Então, imagina o corpo, ele precisa se resgatar, ele precisa dessa limpeza para a gente ter um combate melhor para que quando o nosso exército, as nossas células da imunidade estejam aí em contato com o vírus, com algo mais agressivo, você já esteja pronta para isso de uma forma adequada. E não desse desequilíbrio, porque tudo vai exigir mais do nosso corpo, vai exigir mais da nossa energia, e chega um momento que a gente não vai ter todo esse preparo mais. É como se entrasse numa estafa mesmo. Então, há um momento de estafa e aí começam a vir sintomas. Então, antes dos sintomas, vem todo o processo. Todo o processo inflamatório, todo o processo de luta, todo o processo que o corpo tenta se adaptar. Só que quando entra numa exacerbação, toda vez aquilo, toda vez o processo
0: inflamatório, aí vem tudo
1: essas questões.
0: Sim, em questão dos alimentos, quais são os alimentos mais prejudiciais? O açúcar, Isso. o leite, embutidos, são prejudiciais? São. E, na verdade, o que, que acontece?
1: Primeiramente, a gente está falando um pouco dos fungos, da candidíase, e o que o alimenta o fungo? O açúcar. O açúcar e os carboidratos. Além disso, todo esse açúcar refinado, esse carboidrato, as farinhas, as farinhas hoje independente de ser, ah, mas é a farinha de aveia, a farinha de mandioca. Ok, são mais nobres, são melhores porque não contém o glúten. Então, o glúten, ele é muito inflamatório, ele causa um processo inflamatório da nossa mucosa e leva a essa abertura do intestino, que é o que a gente estava explicando aqui mesmo. E tudo isso faz com que, quando se estoca essas farinhas, elas são o que, em ambientes muitas vezes úmidos, estocadas, muitas vezes em ambientes inapropriados, e ali crescem o que, umidade e fungo. E consumimos tudo isso porque não há um controle, né, de é, componentes, de insetos, asas de inseto. Por mais que tenha, sabemos que muitos índices acabam aí prejudicando o nosso corpo. Então, toda essa parte alimentar, tudo aquilo que é industrializado, você mesmo colocou muito bem as farinhas, os excessos, aquilo que está embalado, que tem rótulo. Tudo aquilo que tem rótulo é produto alimentício e não alimentar. Então, realmente é produzido. E tudo que é ali produzido, colocado conservantes, edulcorantes, corantes tudo isso é prejudicial para nossa mucosa, para nossa imunidade. Então, quer melhorar as questões de leucorreias, quer melhorar a imunidade, a defesa é evitar, principalmente, esses alimentos industrializados, o açúcar refinado, as farinhas. E o leite foi muito bem colocado por você, porque o leite não é só questão da lactose, que pode interferir nessa mucosa intestinal. Tem também a proteína caseína. E essa proteína também interfere na mucosa do intestino, levando ao prejuízo aí da nossa mucosa intestinal e do seu corpo como um todo, causando inflamação mesmo. Esse processo inflamatório de baixo grau, muito bem colocado,
0: certo? E assim, e uma pessoa saudável, como que ela identifica? Falar ah, eu, né? O cheiro, como que tem que ser a viscosidade e a cor uma pessoa que não tem esse problema? Você diz em relação às leucorréias. Isso. Isso. Muitas das pacientes,
1: elas chegam no consultório e falam assim, ai, doutor, eu tô meia úmida. Parece que eu tô com algum corrimento, né? Elas falam. E muitas vezes é fisiológico. A mulher, ela tem uma umidade mesmo de defesa. Então, a gente tem que me realmente examinar, realmente ver, e ela nota que às vezes é bem branquinho que não tem cheiro que é, é da própria é, viscosidade dela então é uma secreção bem clarinha geralmente não muda de acordo com o seu ciclo menstrual a não ser que quando ela esteja ovulando quando ela está ovulando aumenta sim a umidade feminina aumenta ela sente que ela está mais úmida no processo ovulatório, ou seja, na metade do ciclo menstrual. Então, para quem está nos escutando, uma forma prática de você saber é, por exemplo, se seu ciclo menstrual, se sua menstruação vem de 28 em 28 dias... Geralmente, você está ovulando no 14, quarto, na metade do seu ciclo. Então, observe, observe seu corpo, o funcionamento dele, meninas. É muito importante vocês notarem isso, porque o seu corpo fala, ele fala por você. Então, note, observe, coloque na sua agenda. Comece a observar se tem alteração, comece a verificar quando que veio, se você teve muita cólica, se não teve muita cólica, como isso mudou um corrimento, tem uma secreção estranha perto da menstruação. Geralmente, perto da menstruação é porque teve alteração hormonal, ele é mais a parte mais estrogênica e o aumento desse estrogênio leva à proliferação de fungos. Então, você pode ter, sim, a candidíase antes da menstruação. Então, tem muitas pacientes que chegam até nós, né, Patrícia? Fala assim, ai, eu começo a perceber uma coceira, uma secreção antes de vir para mim. Depois, quando desce, não percebe, tá menstruada, enfim, quando acaba, começa tudo de novo. Então realmente é o hormônio é esse ciclo hormonal variado e a mulher ela precisa notar isso perceber o ciclo dela como anda como anda as suas secreções durante seu ciclo menstrual porque ele varia quando é fisiológico de acordo sem cheiro sem a mesma secreção sem mudança de característica ele é do seu próprio corpo da sua própria umidade. Quando vem acompanhado de queixas, como coceiras, mudança de cor, secreção mais grosseira, é, vermelhão perto da virilha, muitas pacientes começam a referir, nós, doutor, olha, tá tudo vermelho, começa a coçar, formar pequenas fissurinhas, porque a mulher fica coçando muito ali, às vezes ela não, não tem como, ela não tem como resolver e coça muito mesmo, forma essas pequenas fissuras e essas fissuras tende de dar um desconforto uma ardência local muito forte então prestem atenção peguem um espelhinho se observem isso é muito importante um espelho eu costumo dizer que é fundamental na vida da mulher mesmo e por que não ter um espelho na região vulvar né? Então é muito importante esse novo olhar feminino nosso, meninas, não deixe passar isso despercebido, porque é a sua saúde, é a sua
0: saúde que está em jogo, então é muito importante. Certo, gente, fica ainda aí ligado, porque ó, tem várias e várias outras perguntas importantíssimas, e agora a próxima é... Como combater diminuir esse cheiro, se banho de assento pode, não pode, qual é a forma correta e várias e várias outras perguntas, mas antes disso eu gostaria de saber de vocês que estão aqui nos assistindo essa entrevista maravilhosa, estão gostando? Se você está gostando desse tema e da doutora, da convidada, eu peço, por favor, para você ser uma pessoa educada e dar o like. O diretor vai falar aqui conosco se vocês estão gostando ou não. Então, dê o um like aqui para a nossa participante e para o tema. Então, doutora Michele, vamos lá. Como que diminui, então, esse odor para quem tem ou para quem quer evitar? né? Como que faz? Ah, eu estou aqui, como que eu faço para diminuir que eu estou morrendo de vergonha? Isso, na verdade assim,
1: foi bem colocado. Primeiramente, esse olhar alimentar como prevenção, você comentou de pre, o preventivo, isso é muito importante, né Patrícia? Então, esse cuidado para que isso não se repita todas as vezes, que a paciente chega no nosso consultório e fala assim, de novo doutora? Ai, doutora, eu tratei, usei os remédios, tomei tudo que tinha que tomar, agora eu tô de novo. né? Então, o que, que é esse cuidado? O que, que é esse preventivo? Então, tem alguns pilares nisso realmente. A parte alimentar, importantíssimo esse cuidado do excesso de doces, esse excesso de carboidratos, de lanches, de embutidos. Então, comece a prestar atenção nessa parte alimentar. Procure se alimentar com comida de verdade, aquilo que vai nutrir suas células, que vai deixar os seus soldados de defesa fortes. É como se você colocasse armas nele. Então eles precisam de nutrientes, de micronutrientes, e isso vem do alimento de verdade, fruta, verduras, legumes, e é isso que vai fortalecer a sua microbiota intestinal. Vai fazer com que haja ali mais soldados ao seu favor e bactérias do bem do seu intestino, porque eu vou alimentar essas bactérias do bem e não as bactérias do mal que estão no intestino. Então, esse é o primeiro ponto, alimentar. Segundo ponto fundamental, higiene íntima. Você comentou muito, né? Então, o que, que acontece? Essa parte da higiene, tem muitas mulheres, Patrícia, não sei em relação ao seu consultório, mas no meu, elas chegam muito com uma higiene, de certo fato, é, elas se preocupam muito em retirar tudo o que tem ali. Então, elas acabam usando... Duchas, excesso de sabonetes íntimos. Sabe o que eu pego? E eu acredito que muitas das mulheres aqui tenham dúvida disso. Doutor, eu uso sabonete íntimo e deixo lá de molho? É isso mesmo. Eu tenho um paciente que deixa como se estivesse lavando o cabelo. Eu falo assim, meu Deus do céu. Elas deixam lá, deixam de
0: molho. Pra sair bem o cheiro, né? Bem pra certificar que não vai ficar nada
1: exatamente e não é uma má intenção elas querem mesmo se ajudar mas o que que acontece é até bom colocar isso porque isso é uma dúvida muito frequente elas querem tanto se ajudar tanto dar um jeito elas acham que o sabonete ali vai resolver todo o problema então deixa tudo ali e depois de 10 minutos retiram o que que acontece você tira toda a sua proteção você muda o pH de proteção, então tudo isso que é ali de uma forma de higiene mais básica mesmo, eu costumo dizer para os pacientes, ai ah, doutor, então é proibido sabonete íntimo? Não, eu não proíbo, tá? Não é isso, só que tudo é um equilíbrio na vida. Nós não podemos usar todos os dias, assim como tem vários tipos de cabelo, com shampoos específicos, que muitas pessoas não lavam todos os dias, outras sim. O que, que acontece? É um equilíbrio. Nós temos que equilibrar a nossa microbiota da vagina também. E toda vez que há excesso ali de sabonetes íntimos, tem pacientes que usam duas, três vezes no dia, eu falo, meu Deus do céu, ela vai lá, toma banho, toma, lava tudo, tudo de novo. Então, não é porque você tira sua proteção, sua própria gordura natural, há um ressecamento, elas devem reclamar isso para você também, porque elas vêm já com queixas de ressecamento local, pelo próprio excesso disso, sabonetes errados, às vezes sabonetes antibactericidas, potentes, elas usam, então o que, que acontece? Esses antibactericidas matam todas as bactérias dali, Arranca todas as bactérias e aí o que que acontece? Sobra fungos porque nós temos um ambiente ali de equilíbrio. Se eu mato uma equipe que está o tempo inteiro ali combatendo com a outra, as outras bactérias e os fungos, né? Estão ali, ó, estão num ambiente ali harmônico. Eu mato todas as bactérias, o que que acontece com os fungos? Começam a crescer e a proliferar de uma forma intensa. Então, tudo isso acaba prejudicando. O uso de duchas, as, as pacientes elas chegam e falam, ai, doutor, eu quero lavar tudo. Ai, meu Deus, como se fosse lavar o carro mesmo, né? Lava e aspira tudo. E aí o que, que acontece? A mesma situação. Ao invés de você estar tá ali deixando, porque bactérias também são do bem. E bactérias elas estão ali para nos defender. Então, ao invés da gente colaborar com essa situação, você vai lá e acaba exacerbando na higiene e prejudicando isso. Outras coisas que eu vejo muito em relação à higiene é a questão, ah, doutora, principalmente com crianças, vocês mães que estão nos assistindo, é importante ter esse cuidado com a criança. Tenho até aqui um exemplo para vocês, ó, da nossa, costumo dizer, nossa vaginilda, porque o que, que acontece? Precisa ter esse cuidado, principalmente com as crianças que tem tudo às vezes meio gordinho, e aí a criança vai lá, ah, joga só uma aguinha, então é importante, depois do banho, abre a perninha da menininha, dá uma olhada, se não tem nada ali de secreção acumulado, porque muitas vezes isso acaba dando um mau cheiro, acaba fazendo com que a menininha acabe coçando ali, e às vezes proliferando bactérias locais. Então, porque ela própria secreção mesmo, né, da própria fisiologia da menina, só que acaba acumulando nessas regiões mais gordinhas dos grandes, dos pequenos lábios. Então, é importante você olhar, ter esse olhar da vulva da menina, da sua, para que haja essa higiene. Então, é importante isso. Só que eu sempre falo, sem excesso de sabonete, sem o sabonete íntimo mesmo, água Usar água, a limpeza da própria água, retirando o excesso aqui, para que a sua própria defesa haja normalmente. Então, isso é muito importante. Então, esse cuidado, esse novo olhar. Importante dessa parte
0: anatômica da mulher, né? Agora, tira então uma dúvida da grande maioria que está aqui, ó, chovendo de dúvidas. Então, como fazer corretamente... A higienização da região íntima, né, a, a frequência da utilização do sabonete e qual que é o sabonete mais apropriado e como fazer essa higienização? Isso,
1: o sabonete íntimo, ele pode ser utilizado numa frequência aí de duas a três vezes na semana, tá, Para você de uma forma mais prática, tá, e com o PH adequado, com uma marca de confiança, dermatologicamente testado, sem aqueles sabonetes do próprio corpo, porque usa no corpo inteiro, daí aproveita, já usa na região da vulva, então tem que tomar esse cuidado, sabonete reservado para a região íntima, que já tem o PH adequado para essa região, dermatologicamente testado, hipoalergênico, então existem marcas específicas para isso, que costumam usar, que costumamos indicar mas geralmente é muito fácil encontrar nas próprias farmácias tá escrito direitinho dermatologicamente testado sabonetes íntimos com o ph adequado e é específico para essa região então de duas a três vezes é o que eu costumo orientar para as pacientes evitar o uso diário e evitar o uso todos os dias o que eu costumo e que dá, dá muito efeito, principalmente como antifúngico, equilibrando toda essa parte de antifúngico, antibactericida, é o óleo de coco. Eu gosto muito de indicar para as mulheres, antes delas dormirem, além de aumentar a lubrificação feminina normal, ele acaba atuando muito como antifúngico natural. Então, como utilizar o óleo de coco, menina? Super dica, pega essa aqui. É uma coisa barata, prática, para você utilizar no seu dia a dia, que você pode aí aplicar. Eu costumo indicar para as minhas pacientes uma forminha de silicone, ó, normal, como essa se for, for fazer chocolate, você pega essa forminha de silicone e coloca o óleo de coco aqui, ó, no lugar. tá? Então, você pode fazer de vários formatos, o que quiser eu coloco o óleo de coco aqui e coloque no congelador toda vez antes de você dormir destaque um deles e antes de dormir vai tomar banho enfim você já pode utilizar ao invés de pegar a colher você até pode utilizar por fora externamente aplicando na região aqui do clítoris na região dos grandes lábios pequenos lábios pode colocar mas quando você faz essa pedrinha de óleo de coco congelado, você vai passando tudo pela parte externa e o finalzinho dele você pode aplicar na vagina. Super interessante, por quê? Porque você acaba tendo um efeito por fora, externo, e o um efeito interno, porque o óleo de coco que restou da pedrinha, que você destacou, aqui da forminha, você aplica na vagina e ali ele vai dissolver, vai liberar, vai lubrificar, vai ter o um efeito bom, porque ele tem o ácido láurico, tem o ácido caprílico, que são excelentes antifúngicos, antibactericidas e auxiliam no equilíbrio local da microbiota vaginal. Então você vai ter o um efeito tanto externo, de proteção, lubrificação, Quanto interno, então isso acaba auxiliando muito as mulheres como efeito protetor preventivo das candidiases, dos corrimentos aí de repetição, e além disso, uma excelente dica para você ter um equilíbrio dessa microbiota vaginal. Então, ela acaba ajudando demais na higiene e na prevenção de todos esses odores, de todos esses corrimentos. Então é prático, barato. Você pode utilizar todo dia, independente da relação sexual. Isso é uma pergunta muito frequente. fala tem a ver com a relação sexual em si? Não tem. Então você pode fazer independente da sua idade, a não ser que seja virgem. Então daí eu não oriento. Mas as pacientes que já têm praticam a relação sexual em si ou já tiveram, aí você pode usar isso diariamente, independente de ter parceiro ou não. Que isso é saúde íntima. Isso é saúde íntima de uma forma fácil, prática, que você pode fazer em casa mesmo e tendo respostas
0: bem satisfatórias. Porque minhas pacientes, elas amam e têm respostas muito boas. Bem legal mesmo essa dica. Outra coisa é o seguinte, já que não pode utilizar sabonete todos os dias e nos demais dias é simplesmente uma água e como que utiliza, né? Desculpa, dei uma engasgada. <risos> Lava somente a parte da região por fora, vulvos, grandes lábios ou lá dentro também. E quando a mulher está no ciclo menstrual, digamos assim, <risos> nossa, eu estou dois, três, quatro dias, né? Secretando ali o fluido, o sangue. Eu não vou higienizar com sabonete nesse tempo?
1: Quando você tem daí, a parte do ciclo menstrual, aí sim que tem um cheiro mais desagradável, que daí a paciente, muitas elas chegam e reclamam né, do odor mesmo, do sangramento, aí eu recomendo sim, tá? Aí a paciente ela pode aí, utilizar, aí é uma coisa é o que nós falamos desde o começo, aqui na questão do equilíbrio, nada de excessos. Então, ela pode. Então, por exemplo, a mulher ela costuma ter uma higiene quando tem esse período menstrual bem mais frequente. Então, ela precisa trocar os absorventes com frequência para evitar a umidade local, o mau cheiro, porque aquele sangue fica concentrado. Se ela usa outros absorventes internos, ou até mesmo o coletor menstrual, que tá muito... Aí as pacientes elas estão utilizando bastante, ou até mesmo... O próprio absorvente interno são excelentes dicas, sim, é muito prático hoje em dia para mulher, mas nunca esquecer das trocas, meninas, isso é muito importante. Os períodos adequados, as horas adequadas, tem sempre as recomendações, preste atenção nisso. Porque às vezes a mulher ela tem um fluxo menstrual pequeno, porque toma um anticoncepcional, e às vezes o fluxo é pequeno e ela deixa lá deixa lá o absorvente íntimo por horas por horas por horas e aquele sangue fica acumulado ali por vários tempos ali e essa secreção não deixa de ser ali também contaminante então essa higiene íntima é muito importante também nesse sentido como aí resgate da sua própria saúde agora é difícil usar o óleo de coco no período menstrual, é sim. Aí eu falo, olha, nesse período o óleo de coco não tem como ficar tão recomendado tá pelo próprio uso aí pelo próprio sangramento mas eu tenho pacientes que acabam utilizando o óleo de coco pós banho em si e acaba tendo melhora isso depende um pouco de cada um, um perfil individual mas nesse período que tem maior sangramento você precisa sim ter maiores frequências dos banhos maiores frequências aí da sua higiene íntima tem mulheres que faz mais banho de assento isso é bem interessante, eu costumo indicar banho de assento de melaleuca, ele é excelente antifúngico, ele auxilia bastante na higiene da mulher, então banhos de assento também auxiliam bastante, então não a melaleuca direto, porque ela tem componentes que pode queimar a pele, tem pacientes que chegam a mim e falam assim, ai ah, doutora, eu pinguei na calcinha e acabou irritando mais. Isso não Pode, gente, é perigoso mesmo, tá? Então, como banho de assento, e lembrando que óleo essencial, ele tem muito... Ele é bem potente, às vezes acho que umas gotinhas ali, né? Né, Patrícia? Você também tem experiência bastante com óleo essencial, sabe o quanto... Ele é potente, então eu costumo dizer uma, duas gotinhas no máximo, ali com 300, 500 ml de água para o banho de assento, só para realmente fazer essa higiene local. Ele é bem interessante e ajuda bastante
0: também como o antifúngico. Certo, então assim, a mulher que faz muito atividade física, né, fica fico lá, transpiro, transpiro muito, uma hora, uma hora e meia na academia, e ela gosta de tomar banho, então só com água é o suficiente para tirar o cheiro da perseguida?
1: Se for só por uma secreção dela normal, com certeza, né, então, da perseguida, aí tá tranquila, que realmente ela vai ficar sossegada. Mas essas mulheres que malham bastante têm que observar também o tipo de calcinha que utilizam. Porque existem calcinhas que ela transpira mais, tá? Então, sempre utilizar calcinhas de algodão que daí acaba levando aí menor recorrências de fungos, de proliferações locais, então calcinhas adequadas, tem mulheres que vão malhar tudo com as calcinhas de renda, de nylon, calcinhas inadequadas que levam a coceiras locais, a alergias e a maiores secreções. Tem pacientes que também usam absorventes ali com frequência, Principalmente aqueles fininhos, porque fala assim, ah, porque eu sou muito, tenho bastante secreção, eu uso absorvente ali e fica, já tô acostumada, doutor, já tô acostumada. Elas falam muito isso para mim. E o que que acontece? Eu ensino a elas que esse aumento da umidade, principalmente com a atividade física, com absorvente local, com as calças, né, de ginástica, tudo isso é aumento da temperatura. A aumento ali da umidade, ou seja, o ambiente propício para fungos. Então, observem isso. Então, observem esse uso de calcinhas. Eu costumo dizer assim, ah, nada de absorventes ali. Ah, doutora, mas eu transpiro muito. Ah, é melhor você trocar a calcinha. Então, é melhor você levar mais amostras de calcinhas, no caso, principalmente pacientes que já trabalham, daí já vão malhar. Então, usam mais calcinhas, troca essas calcinhas, deixam elas mais secas, um ambiente mais seco ali, do que utilizar absorventes, pelo amor de Deus, porque aumenta a umidade e pode levar a recorrências aí de, de corrimentos e odores desagradáveis.
0: Certo. Agora, explica certinho que as pessoas aqui estão loucas querendo entender. A forma de higienização. Na vulva, parte superior, ou coloca o dedinho dentro, higieniza se pode colocar até quanto que vai de dedo da profundidade, como que se faz a higienização corretamente? Então, o que que acontece, ó, deixa eu até mostrar aqui para vocês,
1: né, tem muitas pacientes que têm essa dúvida mesmo, ai, doutora Mi, como que eu faço, eu preciso colocar os meus dedos aqui dentro? só colocar aqui direito isso assim para vocês aí enxergarem melhor aí ah, eu coloco aqui dentro eu posso colocar a verdade é a vagina ele é fechada gente porém não há necessidade de você introduzir o dedo ficar lavando lá dentro espremendo lá dentro nada disso tá então as pacientes elas ficam achando que lá dentro vai subir sujeira e vai ficar nós temos a nossa defesa interna da nossa microbiota vaginal então não se preocupe em colocar dedo nenhum lá lavar mexer para dentro para cima para o lado para o outro Tá? Nós somos fechadas sim, mas não há essa necessidade de você introduzir o dedo lá dentro e ficar lavando, nem muito menos ducha aqui dentro, lavando aqui, nada, tá? Então, o que você tem que se preocupar? Primeiramente, com a parte externa, sim, foi o que a gente falou, tem pacientes que elas têm mais gordurinha aqui local, então ela precisa afastar isso porque muitas das vezes fica grudado secreções, então precisa afastar, ó, e limpar tudo isso, porque às vezes fica até na região de coxa, da virilha aqui, e às vezes na criança mesmo a gente observa, fica tudo acumulado, então precisa ter esse cuidado das dobras, isso é importante, tá? Então, se você tem a vagina vulva gordinha, se você tem essa vulva gordinha, então é necessário esse afastamento dos grandes dos pequenos lábios essa higiene sim principalmente essa região tem gente até que não sabe né Fala assim ai doutora aonde fica a parte prova que eu faço xixi aonde que fica a parte do clítoris então saber essa anatomia é importante né Ó, eu falo que esse botãozinho nosso mágico aqui é a região do clítoris Aqui embaixo, onde tá essa florzinha, aqui por onde sai o xixi, na uretra. E essa parte, a vagina. Então, é importante que você identifique isso, para que você entenda essa anatomia, para você realizar a higiene aí na sua casa de uma forma mais adequada. Se você tem alguma dificuldade, pegue o um espelhinho, olha a sua. Porque tem pacientes que tem uma mais gordinha que a outra, uma pouquinho maior que a outra... Isso é normal, tá? Isso pode. Aí fala assim, aí é de uma para outra, é normal tudo isso, mas observe, olhe, pegue o um espelhinho e olhe. E para fazer higiene, fique atenta atenta às dobras. Atenta tudo da região externa, interna, só que não se preocupe em enfiar o dedo lá dentro, lavar tudo lá dentro, não há essa necessidade. Temos a nossa microbiota vaginal de defesa, então não precisa enfiar o dedo lá, lavando, pegando sabonete, lavando nada, foi o que a gente disse, porque acaba retirando a sua defesa, retirando e prejudicando muitas vezes até a sua lubrificação, porque as pacientes começam a ter ressecamentos, 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 prejudicando ainda mais a saúde íntima, tá? Então, se quiser, pode sim, volta, não tem problema nenhum, só que não se preocupe com a parte interna,
0: lá dentro, fique tranquila em relação a isso. Perfeito, então, olha aí, explicação, gente, maravilhosa. Nada de ficar querendo, ai, lavar, 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 não precisa. Agora, se você se quer, se conhecer melhor, Aí que a doutora tem essas dicas também. Tem muitas pessoas falando aqui assim, e shampoo neutro de bebê? É indicado? Boa pergunta. O shampoo neutro de bebê, que
1: colocam-se lá, né? Dermatologicamente testado, de várias marcas que a gente utiliza no bebê, enfim... Eles também têm algumas substâncias, tá? Geralmente que podem causar principalmente alguns solventes, parabenos, que também podem causar alergia. Se por acaso você, Ai, não tem o que utilizar, só tem isso, não tem problema, tá? Então, uma vez ou outra, utilizando exceções, então foi, viajou, só tem isso, não tem problema. As exceções, eu falo que não tem. Contanto que não seja em excesso, seja em pequena quantidade. Então, como exceção, mas não como regra. Porque se fosse assim, não existiriam os específicos para a sua região, os específicos para a gente utilizar. Mesma coisa que você vai utilizar o shampoo do bebê no seu cabelo, daí você usa também na sua parte da vulva. Então, tenha isso em mente. Porém, se for uma exceção, Geralmente, esses shampoos, esses sabonetes para criança, eles são de pele mais sensível, eles são mais adequados para peles mais sensíveis. Então, não é tão prejudicial como um sabonete comum do seu próprio banho, que você esteja lá utilizando ele em si. Então, ele é menos prejudicial de que um sabonete comum, com certeza. tá? Mas fique atenta... Que não use como regra isso para você, tá? Utilize
0: isso só em casos mais raros mesmo. Perfeito. E olha, gente, uma dica aqui, ó. Tem até aqui do meu lado que eu tava fazendo uns vídeos, né? Jamais utilize é, sabonete em barra. Nunca Nossa. faça isso. Por quê? Esse produto aqui, ele tem muito mais conservantes... Do que um sabonete específico líquido? Esse produto tem muito mais conservante e tem também muita concentração de lauril, que é o detergente. Nossa. E, fora que o é. pH dele é extremamente agressivo. Nossa, e talco. Bem tem pessoas Fala. perguntando de talco.
1: Ai, também não. Pelo amor de Deus. <risos> Nossa, Jesus, amado. Menina. Não façam isso. Ai, gente, eu falo que menos é mais na nossa vida. Menos é mais. Então, quanto menos mexer, menos coisa, menos produtos, os talcos, gente, também. por Não é à toa que tiraram isso também dos bebês. Os pediatras hoje não usam mais nada disso. Causa um ressecamento local. Tem até algumas pomadas em bebês que... Provam isso que mostram muito mais ressecamento, forma aquela pasta, aquela gosma que você não consegue tirar de jeito nenhum. Então, até lencinhos umedecidos. Fraldas utilizam conservantes e alguns produtos na, na própria fralda. Para você ter ideia, Patrícia, prejudicial. Então, se, né, se prejudica daí a pele do bebê também prejudica a nossa, então talco nem pensar, meninas. Nossa, vai te prejudicar, vai te ressecar, não vai te proteger em nada, benefício zero. Então, nada, menos é mais na nossa vida, menos é mais.
0: Maravilha. E agora dá algumas dicas então de como fazer e quais são os ingredientes que pode colocar em um banho de assento, para evitar a coceira, se tá ali que o corrimento melhorar, para evitar, para manter a saúde íntima da vagina.
1: Olha, excelente colocação. Banho de assento, meninas, vocês podem utilizar e até intercalar, tá? Podem utilizar o óleo essencial de melaleuca, como a gente falou no começo aqui da live, pode duas gotinhas aí em 300 400 ml e fazer esse banho de assento vai ser excelente como preventivo você pode intercalar ele com uma colher de óleo de coco ou até junto não tem problema nenhum você pode colocar uma colher de óleo de coco nessa água morninha Tá? e fazer o banho de assento, excelente, vai te ajudar bastante. Outra dica legal é você colocar o peppermint. Na verdade, é como se fosse a mento, óleo essencial de menta, você também pode colocar, ele é antifúngico, ele é antibactericida, então se você quiser intercalar entre um e outro, esse óleo essencial também ajuda bastante aí nessa prevenção da candidíase. E uma coisa bem interessante que as minhas pacientes utilizam é lencinho umedecido que se compra em farmácia, às vezes são caríssimos, e a gente acha que ah, se usem bebê, tá tudo certo. E a gente acaba usando muito excessivo em nós que tem perfume. Aí você usa e fala assim, ah, vou ficar cheirosinha, vou ficar, ó vai ficar ótimo. Vai lá, pega o lencinho umedecido e usa. Uma dica super legal que eu dou é lencinho umedecido caseiro em casa, que vocês podem fazer. Como que vocês fazem? Rapidamente explicando aqui, pra vocês pegarem essa dica, vocês podem pegar papel toalha mesmo, esses papéis mesmo comuns, tá? Aí você umedece com água nessa água você pode colocar 200 ml uma xícara de água pode colocar uma colher de sopa aqui daí do óleo de coco tá mexe que a água tá morninha então vai dissolver esse óleo de coco com duas gotinhas do óleo essencial que pode ser de melaleuca então você coloca duas gotinhas do óleo essencial de melaleuca tá em 300 200 300 ml de água morninha já tá bom uma colher do óleo de coco, mistura tudo, vai formar uma solução, inclusive uma solução bem cheirosinha, tá? E aí você vai pegar esse papel aqui, você vai dividir, ele, você pode fazer 8, 10 papéis desse, que dá até, dá bastante, ele dura 30 dias. Olha isso, você pode ainda colocar numa caixinha e guardar, levar para sua academia, você pode levar no trabalho. Esse lencinho se deixa separado numa caixinha dentro da sua bolsa, separado, é excelente. E você vai colocar nessa água bebida com a água normal, filtrada de preferência, tá? Porque a água filtrada aí não tem os metais pesados, não tem alumínio. Então, água filtrada, morninha, com a, o óleo de coco e o óleo essencial de melaleuca. E retira, tira o excesso da água, retira o excesso e guarda e aí você pode levar você pode colocar em potinhos de preferência não de plásticos mas se for o único que você tem só ver se é bisfenol free, isso é importante para não absorver no papel dá mais que tá morninho ali o, 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 o papel e aí você pode levar no seu trabalho na escola pode levar na academia e toda vez como você for se higienizar, fez xixi e quiser, daí daí passar, esse lencinho ele é excelente preventivo, preventivo aí para a sua saúde íntima, vai te ajudar nas leucorreias de repetição, que são os corrimentos, e vão ajudar nesse equilíbrio da microbiota. Então, ao invés de utilizar os lencinhos umedecidos caros de farmácia, que você vai lá e acaba comprando, porque as ah, pode pôr bebê, vou usar para mim, você faz esses caseiros que têm uma eficácia excelente e, além disso, te protege. Olha o que é mais bacana ainda. São baratos, te protege e aumenta a sua saúde íntima, aumenta a sua parte daí de equilíbrio vaginal. Ele é excelente. Eu tenho resultados fantásticos com os meus pacientes, ajuda bastante. Aumenta, até ajuda até na lubrificação. E aí, acaba causando um equilíbrio vaginal. Então, é excelente dica, além do banho de assento, é utilizar lencinhos
0: umedecidos caseiros que você
1: pode utilizar aí no seu dia a dia.
0: Legal. E o que, que você acha? Tem pessoas que utilizam pedra úmida com babatimão para dar uma fechadinha. Já ouviu ah! falar? Já, já ouvi falar,
1: eu não tenho muita experiência no consultório disso, mas eu já ouvi falar, tem pacientes que já até comentaram comigo de, de fazer isso, porque daí dá aquela contraidinha. não sei se você tem alguma experiência nisso... Mas eu não tenho tanto nisso em consultório. Não sei se você gostaria de compartilhar alguma coisa aí com a gente. sobre. Não, era
0: mais a sua pergunta de especial, se é ou não prejudicial, se não é indicado. Porque logo em seguida teve uma outra internauta ah. perguntando se bicarbonato pode utilizar em banho de assento.
1: Ah, então. O bicarbonato, até o vinagre, muita gente acaba falando sobre isso, né? Tem situações que pode sim, porque ele acabar atuando para o equilíbrio do pH, tá? O que a gente quer? O que que acontece? O pH vaginal, ele varia de 3,8 a 4,5. Esse é o normal, ou seja, é o pH ácido ali da vagina. Então, quando há um desequilíbrio desse pH, seja pela mudança dos bichos locais, seja pelo estresse, seja por uso excessivo de alguns sabonetes errados, o que a gente quer é ter esse equilíbrio. Então, quando se tem, sim, um excesso ali, daí aumenta-se a acidez, aí leva uma proliferação maior fúngica local. Então, o bicarbonato ele acaba neutralizando mais e acaba auxiliando um pouquinho nesse desequilíbrio. Então, pode, mas depende. Depende da situação, depende dos sintomas, depende o que é que está acontecendo. Então, às vezes, precisa de, de um auxílio nesse sentido, mas ele pode ser utilizado sim, na, no sentido de que a gente precisa equilibrar esse pH que o PH ele varia mesmo de 3,8 a 4,5 quando sai desse esse, ah, um, de, um desequilíbrio aí um desandamento aí aí realmente há sintomas aí começa a vir sintomatologia na, na mulher Certo anticoncepcional pode causar a candidíase hum. o que que acontece nossa o anticoncepcional Patrícia muitas vezes o que que acontece ele pode causar sim porque ele tem estrogênio né Há, tem alguns anticoncepcionais que não tem estrogênio então às vezes é só progesterona mas o que tem estrogênio que são os conjugados estrogênio mais a progesterona eles costumam levar sim a aumento da candidíase porque o estrogênio aumentado até a parede do fungo ele tem receptores o que são receptores são como se fosse casinhas na membrana dele como se fosse a pele do fungo ele tem esses canaisinhos de estrogênio então quanto mais ambiente estrogênico quanto mais hormônio estrogênico local pode sim levar a aumento de candidias excelente colocação viu é pode sim
0: certo então, e, e herpes, vamos agora falando da, dos cuidados, né? Uhum, tá. Antes disso, você tinha falado né, da academia. Ah, vai pra academia, troca calcinha, etc. E no dia a dia da mulher? Qual é o tipo de tecido que é o melhor? É o algodãozinho, leve pra ela ficar no seu dia a dia? Porque Isso. existem tecidos pesados, poliéster, meio plástico, aquelas calcinhas né, meio esquisitas assim, não é, é. tão interessante. É isso mesmo, a mulher ela acha que para
1: ser sexy e ao mesmo tempo interessante, ela vai trabalhar com lingeries inadequadas. Né? O que, que acontece? O trabalho, o dia a dia academia, ficar em casa, até ficar em casa eu oriento nada. Dormir nada, zero calcinha, vai dormir amiga, zero calcinha. Tiver em casa de home office, agora que é a pandemia, fica sem calcinha, minha amiga, tá tudo certo, meninas, tá? Deixa ela respirar. Deixa, amiga, deixa, deixa a amiga aí viver um pouco, porque é muita coisa. Eu uso de muito jeans. Eu costumo dizer para as pacientes: não é o jeans que causa o corrimento, é o ambiente que ele proporciona. Então, fala assim: ah, então o jeans causa o corrimento? Não, não é o jeans, é a, a situação. Ou seja, é a, a parte apertada, tá quente, fica úmida, você soa mais. Então, é totalmente diferente do que você está usando um vestido, uma calcinha de algodão, uma calcinha apropriada para o seu dia a dia. Então, ela tem que ser 100% algodão. Então, é isso que vai fazer com que é, aumente, aí não sua proteção, mas evite um ambiente proliferativo de bichos. Então nós estamos evitando um ambiente proliferativo de bichos. Tá em casa, nada. Então é, é libertador. Eu tenho pacientes que falam assim: ai, ah, mas doutora, Mia, eu não costumo dormir sem calcinha. Ai, parece que eu tô sem proteção. Elas sentem isso. Então uma dica que eu dou para vocês: retirar a calcinha é libertador nesse aspecto. Dorme com uns shortinhos de algodão ou tá no frio só a calça de algodão porque isso facilita você no seu dia a dia nessa parte de higiene evita secreções evita ali é, o suor da noite que às vezes a perna fica ali grudadinha uma na outra se dorme de lado então fica ali mais quente fica ali mais úmido então para que para o uso da calcinha ali ela não tem função nenhuma então, retire, tomou banho, usou óleo, fez a sua higiene, que a gente já ensinou, usou óleo de coco, fez um banho de aceito, seca com uma toalha íntima sua, tá? Nada de uma toalha que dá Itália úmida no dia a dia, não. Uma toalha íntima sua, separada, seca bem, ela não deixe a vulva úmida, isso é fundamental, não é só para vulva, não. Embaixo dos seios. Eu tenho pacientes que chegam e falam assim, ah, doutora, tá coçando tudo aqui embaixo, ah, não só a parte da axila, mas principalmente quem tem bastante mama, bastante seio, e às vezes a mama, ela pende um pouco, fica tudo úmido, então secar essa região é muito importante, assim como a região da virilha, ah, não tenha pressa de sair do banho, ó. tenha pressa de sair do banho e vai lá e já põe pijama, já põe tudo e vai dormir. Não seque, é importante secar para evitar essa umidade, para que não seja um ambiente propício para o bicho que a gente não quer que cresça. Isso e aí. A calcinha,
0: é... como que deve ser higienizada no banho? Tem que secar no sol, Nossa, passar o ferro, que... lá, algum produto específico? Como que higieniza? Isso mesmo,
1: evitar colocar calcinha junto com tudo, né? Todo mundo já pega a calcinha, já pega toda a roupa, já coloca tudo, já coloca junto com o amaciante, que nem você falou, com o sabão, tudo inadequado. Então, separe, separe as suas calcinhas, de preferência usar um sabão de coco, Tá? Se você tiver em casa um sabão de coco, o sabão é mais neutro para isso, separe, lave-as individualmente, coloque-as no sol, porque o que acontece? Vai lá, lava no chuveiro, lava com tudo que tá ali, com o sabonete que ela usou o corpo todo, vai lá, <risos> lava a calcinha, esfrega do jeito ali que ela tem para fazer e coloca ali para secar no próprio banheiro. Não é um ambiente adequado. Então, tem ambientes adequados, coloque no sol, para que se às vezes você já tem até o fungozinho que está lá na calcinha, então a gente precisa matar esse bicho. Então, coloque no sol, passe suas calcinhas com ferro, as calcinhas adequadas, que nem a gente ensinou aqui, coloque elas no ambiente adequado, ao ar livre, ao sol, para matar o bicho. Pense, meninas, que a gente quer o quê? O seu equilíbrio, equilíbrio desses bichos aí. Então, se já está ali contaminado e você deixar úmido no box do seu banheiro, e aí você daí aproveita, de manhã já acorda, ah, acho que já secou. Vai lá e põe. Põe uma calcinha, às vezes, que não está 100% algodão, que está úmida, e aí usa de forma inadequada e isso pode proliferar. Não é à toa que daí chega no consultório com recorrências. Então, foi bem lembrado mesmo, bem colocado, é fundamental. Princípios básicos, fundamentais para a mulher certo
0: depila tudo apenas a para deixa sem mexer deixa o matagal como funciona isso é nossa, essa é uma dúvida Patrícia que
1: todo mundo faz essa pergunta né existe aquela coisa ai ah, doutora Mia eu tiro tudo não tiro tudo meninas eu falo que os pelos eles foram criados para nossa defesa ok porém tudo, você tem que pensar naquilo que nós falamos até agora. Se você deixa o matagal crescer, o que, que vai acontecer ali? Vai ficar mais úmido, mais misturado tudo, sua higiene vai ficar prejudicada. Então, se você quer deixar um pouquinho do pelo, deixe aparado, higienizado, bonitinho... Porque se deixa tudo aquilo crescer, tudo aquilo proliferar, vai ter prejuízo. Vai ficar mais quente, vai ser mais prejudicial, você não vai conseguir fazer o seu banho de assento adequado. Então, tem todas essas questões fundamentais. Se quiser, eu falo para meus pacientes, quer deixar um pouquinho? Deixa, não tem problema nenhum, mas cuidado com essa higiene. Sempre ele baixinho, porque os, polos, os pelos eles foram criados para a nossa proteção sim mas não de forma exagerada então não é para deixar falar assim, ah, a doutora michelle falou para deixar então vou deixar não tá então é prejudicial na sua higiene do dia a dia então você daí vai ter corrimento se tiver ou até com a menstruação aquilo vai ficar um horror então precisa ter esse cuidado não só para as mulheres para os homens também os homens também precisam ter esse cuidado por conta aí de proliferações às vezes lesões que a pessoa nem vê a pessoa tem às vezes uma lesão e deixa lá fica no meio do pelo nem vê, não sabe nem se sumiu se não sumiu então isso com a saúde íntima foi bem colocado pela Patrícia porque é importante a questão dos pelos sim tem que ter esse cuidado eu tenho pacientes que retiram tudo e não tem nada, não tem absolutamente nada. Se ela faz uma higiene adequada, se ela se cuida, mantém uma lubrificação adequada e tudo mais, ela mantém o dia a dia dela, ela volta sem corrimento, sem nada, então não faz a diferença. Então, o importante é esse autocuidado e não deixar esses pelos proliferarem mesmo, porque aí sim é prejudicial.
0: É lógico, é só na hora que você for fazer o amorzinho lá, faz uma trancinha para cada lado, para poder...
1: <risos> e tá tudo certo! É verdade, você fala assim, gente, vocês não tem ideia, um novo penteado, um novo penteado local, é o um novo fetiche, deixa o parceiro fazer o penteado que Para é não cortar o parceiro...
0: coitado, se não entra o coitado, ele já corta todo ele.
1: Já, menina, tem uns que vai virar e falar assim: quer saber? Daqui que você é meu, eu que vou depilar.
0: Mas enfim, tem muitas pessoas internautas ainda com dúvida. Banho de assento, qual a frequência?
1: Ah, então, na verdade, o banho de assento, se você tiver a queixa, então aí eu oriento sete. Dias, o uso de melaleuca, mesmo daí usando o creme vaginal, tá com a queixa, tá fazendo tratamento. Então, aí eu uso como se fosse mesmo utilizar o creme junto, que a pessoa depois vai ter que usar mesmo o creme se for para tratamento. Então, aí o banho de assento diário, sete dias, certinho, bonitinho, sem relação sexual, como tratamento. Agora, como uma rotina do dia a dia, ai, doutora, não deu tempo de fazer, não tem problema. Faz aquele ritmo que a gente falou, igualzinho do sabonete íntimo. Duas a três vezes na semana, duas vezes na semana. Não existe uma regra. Mas utilizar essas substâncias, esses produtos, eles vão te auxiliar. Então, de duas a três vezes. Ah, hoje esqueci, não deu. Tudo bem? Tudo bem. Não tem problema. Mas na época do tratamento, aí sim, são sete dias mesmo para te auxiliar no tratamento e para ter respostas mais rápidas. Porque realmente ele é muito bom.
0: Certo. Uh, algumas pessoas mencionaram, se tiver com carocinho nessa região, uma verruguinha, é necessário uhum. já urgente procurar um ginecologista, um médico um especialista para analisar.
1: O que, que acontece, meninas? Existem vários tipos de feridinhas. Existem vários tipos de carocinhos, alguns que doem, alguns que não doem, alguns que coçam, alguns que parecem umas verrugas, lembra até uma crista de galo, algumas que são únicas, algumas que são várias, então cada uma tem um fator etiológico, o que, que isso significa? Cada uma é causada por um bichinho diferente, e geralmente esses carocinhos, eles são doenças sexuais, tá? Doenças sexualmente transmissíveis. Ah, doutora, me, são todos os carocinhos doenças sexuais? Não. Podem ser foliculites, ou seja, algum pelinho seu que ficou encravado, alguma acnezinha ali, que daí alguma glândulazinha que entupiu, formou um sebinho. Isso, muitas pacientes, às vezes, chegam até a gente e falam assim, ai, ah, doutora Mia, estou com um negócio esquisito, quem embaixo que quer? Às vezes, é um próprio cebinho, às vezes, cresceu uma gordurinha ali local. Mas, nada melhor do que o especialista for e caracterizar, tá? Porque tem algumas verruguinhas, sexualmente transmissíveis, que somem. Então, melhora a imunidade, ela some Por exemplo, o herpes... Ele manifesta principalmente quando você está muito estressada, quando você teve, às vezes, um contato que nem é, às vezes, o parceiro atual, mas você teve contato com o parceiro anterior, às vezes, de um, dois, um ano atrás, mas na pandemia, sua imunidade, pum, caiu, pegou Covid, aí, pum, caiu sua imunidade. Estresse do dia a dia, problemas, preocupações, vai lá, comeu mal, pum, caiu sua imunidade. E aí, o que, que acontece com tudo isso? O corpo não dá conta da defesa, e uma das manifestações aí do vírus são desconfortos, tá? São esses carocinhos, e principalmente de herpes, dói muito. Então, a paciente, quando ela chega e a gente já desconfia do herpes em si, é um carocinho que dói, são vários carocinhos, tá? Então, eles doem, eles causam uma irritação local e dor. Ele é bem dolorido. Mas é importante você procurar o especialista, porque existem várias formas de tratamento. Tem alguns que o vírus vai ficar ali, então a gente vai ter que cuidar da lesão local, mas o vírus, ele fica ali, por exemplo, do herpes. Tá? Então, a gente cuida de você como um todo para evitar aí retornar essas recorrências. Então, a importância da coleta do Papa Nicolau, por conta da doença transmissível, então, da, do câncer de colo de útero. Então, tem prevenções que a gente tem que cuidar. E esse olhar profissional para a sua vulva é que vai diferenciar uma coisa que tá normal do seu dia a dia, um pelinho ali, um sebinho, uma gordurinha. De um vírus ou uma bactéria, algo transmissível. E aí vai precisar de mais cuidados, mais cuidados específicos. Então, sempre alerta. É o que nós voltamos a falar, né, Patrícia? O autoconhecimento. Isso é importante se olhar para que se você notar uma coisa diferente, você procure ajuda, você procure alguém que possa te auxiliar.
0: Com certeza. Outra dica extremamente importante, você que já tem um hábito sexual ativo, não fique só olhando para si mesma, tá? Olha o seu parceiro uhum. também. Fala epa, espera aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na situação se tudo em, em ordem Muito também. Lindo. Isso é extremamente importante. Muito,
1: exatamente isso. Porque o que que acontece? Ah, tô apaixonada, apaixonada e nem presta atenção no parceiro então isso também é um ato de amor e um ato de amor com você então isso é muito importante se colocar isso e colocar também o parceiro a par desse assunto ah, deixa eu dar uma olhadinha, como andam seus exames de rotina? Você já foi alguma vez neurologista? Já colheu alguns exames aí pertinentes? É importante isso. Tem muitas mulheres que sentem vergonha de perguntar, mas não sinta, porque eu vejo muitas adolescentes que chegam até nós já com problemas sérios, por vergonha, vergonha do parceiro, vergonha de procurar um profissional, vergonha de questionar. E a gente pode ajudar desde o comecinho. Então, é importante isso. E foi bem colocado. Não tenha vergonha, olha o parceiro, investigue mesmo. Isso é um ato de amor. Com ele e com você. Porque se ele tiver alguma lesão, você também vai orientá-lo. Tem muitas vezes que tem outros tratamentos também. E usar o preservativo, que parece uma coisa tão óbvia, né, Patrícia? Você fala assim, ai, doutora, mas isso é óbvio. Ah, gente, no consultório... Infelizmente eu tenho que ressaltar isso sempre, sempre porque a mulher ela começa a tomar um anticoncepcional, ela acha que tá tudo certo, né? Ela toma de anticoncepcional, fala assim: Ah, tá tudo bem, não vou engravidar, tá tudo certo, e eu sempre relato. Não esqueça das doenças sexuais, o quanto você pode interferir na sua vida. Então, o uso do preservativo, a exigência isso do parceiro, também é um ato de amor com o seu corpo, também é o um cuidado com ele. Então, é importante isso, não esqueça. Mesmo tomando anticoncepcional, anticoncepcional para prevenção de gravidez, não tem nada a ver, é uma coisa. O preservativo vai te prevenir da gravidez? Sim, da gravidez indesejada. sim. Sim, mas é o protetor, é o que vai garantir ali a sua proteção. Então, é importante esse, essa colocação também, também.
0: Exato, então, ó, preservativo sempre, gente, afinal de contas, você não é índia, a única que não Isso, usa é índia, não. lá no meio do mato, não tem nada, é índio, né, apesar que hoje em dia é. os índios... Hoje em dia não são mais índios, não, tá? Tá tudo de então. iPhone, geladeira, já não é mais índio, não. Ah, e secador. Bastante. Tem muitos internautas perguntando de secador, se pode facilitar ali, de jogar um jatinho de ar para ajudar a secar.
1: Pode, então, tipo assim, tá na pressa, tá na pressa, tá ali, já tem que sair correndo pra se arrumar, já pôr a calcinha, pode, não, não tem prejuízo, tá? O secador em si, ele vai tirar a umidade local e tá tudo certo. Não vai ter uma coisa que vai simplesmente falar assim, ah, o secador é prejudicial. Não, tá na rapidez do, do agito do dia a dia, já acordou, vai pro trabalho, Precisa agilizar a coisa, tá secando o cabelo, já pode. Não tem, problema, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema.
0: Ótimo, seca o cabelo de cima, seca o cabelo de baixo. Tudo! Aproveita, é. aproveita. Se for muito grande, lembra lá, faz uma escova e depois a trança. Mas enfim. A doutora indica algum chá para aumentar a imunidade, suplemento, é indicado, não é indicado? É, sim. Olha,
1: meninas, é muito importante. Existe o chá de... Olha só, que, que legal e interessante. O chá de orégano, tintura de orégano, ela ajuda muito como antifúngico, tá? Então, pacientes que têm os corrimentos, candidíases de repetição, você pode fazer uma tintura de hortelã, pedir para manipular mesmo, é um produto natural, fitoterápico, e você pode fazer o chá da tintura, de hortelã e junto com orégano é bem legal 50% de cada se você tiver hortelã em casa tô plantando hortelã é bom também é ele é antifúngico antiparasitário hortelã é uma carta na manga ele é bem interessante para imunidade chá de equinácea chá de equinácea para imunidade ele é muito bom ele é um excelente antioxidante Tá? Então, você pode utilizar é, a raiz ou a folha da equinácea, ele é bem legal também. E você pode aí variar com o chá de orégano, não tem problema nenhum. Uma tintura muito boa para a mucosa do intestino, já que a gente falou tanto que o intestino é a nossa barreira a protetora, é o chá de guassatonga ou a tintura de guassatonga. Tá? Ele é muito bom porque a guaçatonga, ele acaba sendo ali um protetor, também da mucosa do intestino, facilitando essa sua defesa desde o trato gastrointestinal, né, que é a nossa proteção imediata, que é o alimento quando é, cai no nosso intestino, ele ali é a nossa proteção primária. Então, o aguassatonga acaba utilizando bastante. Não esquecer de alguns suplementos como o ômega 3 o ômega 3, ele, para pacientes que tem muitas cólicas menstruais, para pessoas como a parte de antioxidante, ele é neuroprotetor, então ele acaba ajudando bastante pacientes com endometriose, síndrome do ovário policístico. Eu utilizo bastante o ômega 3 nessas pacientes. Você pode usar de manhã um grama do ômega 3 e usar o uso contínuo, tá? Eu utilizo, eu passo para as minhas pacientes com respostas fantásticas. O ômega 3 ajuda também também na mucosa do intestino então ele acaba na, ajudando na imunidade neuroprotetor antioxidante então, ômega-3 excelente vitamina D vitamina D3 excelente também tanto para a parte da imunidade então vocês que vão ao médico peçam solicitem Peçam para eles colocarem como pedido de exame como anda a sua vitamina D. Hoje nós, principalmente home office, ficamos muitos em casa e aí não aproveitamos a vitamina D nossa natural, do sol, no momento adequado, não convertemos ela adequadamente e ela é excelente para a parte do intestino, para a parte da imunidade, ele é considerado não só uma vitamina, um hormônio, né, a vitamina D já é um hormônio, então ele tem inúmeras funções, parte de proteção para cânceres, já vários estudos, então não esqueçam da vitamina D3, muito importante. Existem vários outros, mas esse é um básico, para que vocês comecem aí a associar, fala nossa olha lá, o chá de equinácea, o chá de guaçatonga, ou a tintura, que é o mais concentrado, chá de hortelã com orégano, muito importante, alguns suplementos como o ômega 3, a vitamina D, tudo isso acaba auxiliando. E é claro que o equilíbrio do estresse. Então, durmam mais cedo. Tenham isso, comece a fazer uma higiene do sono, desliguem o computador até as 11 horas, o celular faça a higiene do sono para que haja aí um equilíbrio segundo a medicina chinesa você precisa desintoxicar o seu fígado e o horário do fígado mais potente ali que ele tem a energia maior é das duas às três da manhã então se você tá ali assistindo um filme você não tá desintoxicando nós precisamos desintoxicar precisamos esse sono reparador para acordar com mais energia com mais vitalidade para acordar mais disposto se você não desintoxica tudo que você se contaminou no dia anterior tudo aquilo não foi eliminado que que acontece no dia seguinte você vai manter aquele ciclo e o seu corpo vai manter em fadiga aí você vai trabalhar mal você vai ficar irritado você não vai ter paciência com seu marido, aí você vai mais estressada, aí você vai ter mais corrimentos. Então é cíclico isso, meninas. Nós precisamos ter uma pausa. Medite de manhã, tem um tempo para você, isso é fundamental para aumentar a sua imunidade. A meditação já tem vários estudos sobre isso. Tenha o foco um pouco no seu corpo, acorde 10, 15 minutos antes e tenha essa concentração, esse foco em você, medite, é importante isso. porque a gente acorda já fazendo café, já fazendo um monte de coisa, já arrumando a bolsa, já colocando tudo, não sabe se toma banho, se se troca, o que, que faz, se cuida dos filhos, então esse agitar... Isso faz com que tudo isso haja um prejuízo, né? Então, a gente tem esgotamento. Então, tem um tempo para você, para sua atividade física, um tempo para uma boa alimentação, sente para comer, mastigue porque a nossa proteção ela começa desde a boca, nós temos enzimas para digerir todo esse alimento, senão vai chegar tudo inteiro, então nós precisamos ter o tempo para digerir, para o mastigar, tudo isso é fundamental, são pequenas coisas que fazem a total
0: diferença
1: no nosso dia a dia.
0: Muito interessante. Outra dica também extremamente importante, gente, para eliminar também os metais pesados, como a doutora Michelle acabou de mencionar, né? Do fígado, é tomar o chá de coentro. Faça um chazinho de coentro, coloca o, ó, o, o alho, ou então tome a cápsula de alho, porque o alho ele é fungicida, bactericida, aumenta a imunidade. O própolis também é muito bom. O própolis faz uma faxina no seu corpo e o coentro elimina todos os metais pesados. E para complementar, tome probióticos também. Aqui no canal já ensinei já o chá de cambucha, suco fermentado, até mesmo ah, falei isso. do kefir. Até mesmo kefir, gente. Tudo que tiver o probiótico é bom para a saúde em geral. Então, aumente a sua saúde e imunidade e tudo isso vai ficar muito legal. Doutora, e em questão da estética íntima, né? O escurecimento, a vulva já meia flácida, aquela coisa assim que a pessoa vai ficando tristinha, tem até <risos> vergonha dela mesmo. O que fazer? O que Quais são as dicas? Olha, muito bem
1: lembrado, Patrícia. Na verdade, assim, o escurecimento muitas vezes é pela questão do próprio atrito, que causa um processo inflamatório ali local, levando aí como se fosse uma defesa do organismo, né? Pela atrito, 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 seja por uso às vezes de roupas mais apertadas, muito jeans, que é aquilo que a gente está comentando desde o começo aí da nossa live. Esse excesso de atritos causa um processo inflamatório ali da pele, levando sim a um escurecimento, tá? Então, muitas pacientes às vezes chegam e falam assim, ah, doutora, eu tô com vergonha de ter relação sexual, tô com vergonha do meu parceiro, porque parece que a minha pepeca tá feia, ah, minha pepeca ficou escura, minha pepeca é isso, aquilo, e realmente, ela tem essa visão, Principalmente quando você fala também da flacidez, a gente observa isso. Os pacientes não decorrer pós a menopausa com déficit mais hormonal, isso pode acontecer. Então, daí os pequenos lábios eles ficam mais flácidos, mais murchinhos, né? Como você mesma diz, fica mais murchinhos e parece ali que tudo fica caindo. Então, essa falta hormonal tem como melhorar principalmente em clínicas de estética também, acaba auxiliando bastante. Mas é, reposição hormonal ajuda bem também. Cremes, às vezes, hormonais, acaba auxiliando um pouquinho essa flacidez local, porque melhora a lubrificação, e aí acaba o próprio hormônio ajustando um pouco isso. Você que trabalha também com estética, sabe o quanto dá para a gente resgatar essa autoestima feminina, porque muitas das mulheres, elas chegam realmente com a baixa autoestima e não é nem porque o corpo em si. Tem mulheres que chegam, adolescentes que chegam e falam assim, ai ah, doutora, porque tem um lábio menor que o outro, o outro é mais grande, o que, que eu faço? Então dá para fazer algumas cirurgias plásticas na parte íntima da mulher, que são simples, tá a gente remove... Esse excesso, às vezes, de pele, que está dando esse desconforto. Muitas vezes não é esse bichão que ela está imaginando. Conseguimos aí melhorar e mostrar para ela que cada uma, cada vulva é diferente da outra, porque às vezes ela acha que só dela é daquele jeito. Existem vários formatos, várias formas, vários tipos, e eu falo que todas são lindas porém se aquilo está incomodando aquilo está atrapalhando porque não não auxiliá-las é precisamos auxiliar essas mulheres quando aquilo interfere e interfere tanto na sexualidade porque ela fica tão preocupada com a mente focada só ali que ela não sente prazer que ela não se entrega que ela não se envolve no momento então a estética íntima é muito importante é, esse cuidado esse olhar quando a mulher ela tem essas reclamações essas queixas precisam ser ouvidas porque geralmente isso vai muito além vai para a parte de relacionamento vai para a parte da relação do prazer dela que ela não se envolve nos seus relacionamentos então a gente precisa ter esse olhar fixo sim e cuidar dessas queixas com certeza
0: com certeza isso é a pura verdade sim doutora que... Na clínica de estética onde nós atendemos, né? Onde eu atendo, realmente, assim, nós recebemos aqui várias e várias queixas. Inclusive uhum. do escurecimento por causa do atrito. Ou até mesmo por causa da agressão da lâmina, uhum. né? Passa a lâmina, vai tendo o pelo lá encravado. Vai escurecendo porque acaba agredindo essa região. Então, aqui a gente consegue, sim, montar um tratamento específico para Isso. cada... Pessoa: cada organismo é único, cada pessoa tem as suas necessidades. Ou seja, se identificar que esse escurecimento está sendo ocasionado por causa da lâmina, por causa do atrito, nós trabalhamos como a remoção do pelo, né? Porque se está encravando demais, escurecendo, foliculite, e a causa é Nossa. o pelo, nós utilizamos a luz pulsada que tem excelentes resultados. Se o escurecimento hum. é por outros motivos, a luz pulsada também ajuda, tem peelings específicos, assim como peelings firmadores e também utilizamos até mesmo a radiofrequência para estimular o colágeno dessa região Isso. laser, led ou seja, tem vários e vários tratamentos específicos protocolo que vai seguindo aqui, que vai devolvendo tanto a firmeza quanto melhorando essa coloração, sabe, essa textura, esse pigmento, e as pessoas no final realmente ficam bem satisfeitas felizes, olha assim ai, agora tem uma periquita linda oh, linda linda <risos> E aumenta, nossa, Patrícia,
1: e, e aumenta tanto a autoconfiança, porque, assim, depois, quando elas voltam do procedimento, né, é, elas estão tão mais felizes, realizadas, porque, realmente, aquilo a incomodava, a travava. E a mulher, ela não pode permitir isso. Se existe uma trava nisso, principalmente quando há solução, existe solução, meninas. Olha que lindo, dá para resgatar muita coisa. Coisa dá para melhorar, então peça uma avaliação mesmo. Procure quem possa ajudar, não se esconda, porque se existem soluções, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, a gente tem que realizar nossos desejos mesmo. Isso é tão lindo! Nós estamos aqui para ajudar nesse aspecto mesmo, para fazer com que vocês melhorem sua autoestima em todos os sentidos, né, Patrícia?
0: Com certeza, inclusive tem muitas e muitas pessoas pedindo o seu contato, porque com certeza vai querer tratar contigo, tirar novas dúvidas, etc. Qual que seria o seu contato para essas pessoas que você consiga né, ajudar todas elas? Meninas, eu faço tanto
1: individual, quanto mentoria, quanto presencial, online, tá? Hoje, graças a Deus, pela telemedicina, nós estamos conseguindo atingir é, o Brasil afora mesmo. Eu tenho pacientes dos Estados Unidos, que às vezes não tem para quem pedir ajuda lá, e às vezes uma orientação, um socorro, acaba ajudando tanto podem entrar em contato com o meu Instagram doutora Michele Escabelo Terzariol Patrícia colocou aí embaixo podem mandar no direct eu respondo cada uma individualmente Às vezes vocês têm queixas dúvidas medos anseios então podem escrever no direct também a gente entra em contato coloca o contato da minha secretária em si e assim é isso mesmo que nós queremos queremos resgatar vocês como um todo cuidar de vocês de dentro para fora a, a Patrícia, ela tem um canal maravilhoso mesmo, que ela tem esse olhar, meninas, é, é maravilhoso estar aqui com vocês, por quê? Porque é, é a nossa missão, é de cuidar de vocês mesmo como um todo, essa parte integral, não é focar em um ponto isolado, mas você como um todo, por isso que a Patrícia tem resultados fantásticos, então é maravilhoso estar aqui, e agradeço
0: muito essa
1: oportunidade de estar aqui com você, Patrícia.
0: Eu que te agradeço pela essa entrevista maravilhosa, pessoal, ainda não desliga, só um minutinho, vou falar uma coisinha só, a doutora não é somente ginecologista, ela é também sexóloga, então se você der bastante like e tiver 100 mil likes, eu vou convidá-la de novo para falar de um tema mais picante, mais sexual, como você desenvolver ter um desempenho sexual com seu marido, com seu namorado com aquela pessoa que você tanto almeja, com várias dicas maravilhosas eu tenho certeza que vocês irão gostar, e doutora do fundo do meu coração, muitíssimo obrigada por ter participado dessa ah, entrevista uou. maravilhosa pessoal, vocês que estão é em casa ó, um beijão no coração de todos vocês, e lembre-se gente, pensou em estética pensou Patrícia Elias Tchau, tchau. Beijo, tchau.